0: Na hát, mireki, nagyon nagy szeretettel köszöntök, hát a szokásos vasárnap esti most egy 30 perccel elcsúsztatva fél nyolckor kezdjük. Igyekszem összefogni magam, hogy mondjuk egy órán belül végezzünk már csak azért is, mert az itt lévő nagyon kedves aktivistáink mögöttem, azok addig éhezni fognak, bár reméljük, hogy eddig nem éheztek, nem szómjuhoztak, ugyanis hódműző vásárhelyen vagyunk a pillbox, vásárhelyi pillboxban. Ez a voksöröző, emlékezetes, hogy a választási sikereink után több alkalommal is itt volt az eredmény váró. Eddig rendkívül szerencsések voltunk. Orbán Viktor számára némileg rossz jel, hogy három választási győzelmet tudtunk eddig ünnepelni. Az első az 2018. február 25-én volt, amikor 57%-kal nyertünk. A második az 2019. Október, 23, október 13-án volt, ugye amikor az önkormányzati választást úgy nyertük meg, hogy nem csak a polgármester jelöltséget, hanem a 10 körzetből 9 körzetet is megnyertünk, 57%-kal nyertünk, és hát most az előválasztás második fordulójában szintén 57%-kal nyertünk, úgyhogy ha itt extrapolálunk egy kicsit, akkor a jövő áprilisi választásra lehet kezdeni reménykedni. De hát persze nyilván ez csak vicc. A mi az a fontos, hogy ezt a 57%-ot is meg kell próbálni természetesen. Nos, néhány országos kérdésre válaszolnék, utána néhány helyi témáról tájékoztatom önöket, igyekszem nagyon röviden, és utána pedig a Reddit felületen ígértem egy héttel ezelőtt, hogy válaszolni fogok a 10 legnépszerűbb kérdésre, ott ugye tudják az olvasók is osztályozni a kérdéseket, és amit a legtöbben lájkoltak, vagy felfele jellel támogattak csak felfelé. Azokra fogok most röviden válaszolni. Biztos vagyok benne, hogy legalább egy órát itt leszünk, úgyhogy még egyszer mondom, nem szeretném tovább éheztetni az itt A legfontosabb kérdés szerintem most a COVID, a COVID járvány. Nagy örömmel láttam azt, hogy tegnap az Andrási úton a nagy rendezvényünkön nagyon sokakon volt már maszk, és én arra kérek mindenkit, hogy aki csak teheti mostantól kezdve legyen óvatos, és természetesen aki még nem oltatta be magát, az alaposan gondolja meg, hát, hogyha jobban meg tudja védeni őt az oltás. Való igaz, hogy az oltottaknál sokkal-sokkal kisebb. Nem csak a megbetegedés esélye, hanem a betegség lefújásának a súlyossága is. Az első téma, amit szerettem volna mondani tegnap, sokan kérdezték azt, hogy mit szólunk ahhoz, hogy 6-8 ezer főse tették azt a tömeget amely az ellenzéki össz rendezvényen megjelent, különböző pártszászlókkal, ugye 6 ellenzéki párt jelen volt a 106 ellenzéki jelöltnek a nagy többsége, ugye egy-két kivételről tudunk csak, és egy színpadon állt az 5 miniszterelnök jelölt, így az első és második fordulóban, összesen, illetve mondom utána a 106 jelöltnek a nagy többsége, a teljes ellenzéki összefogást jelképezve, mit szólunk ahhoz, hogy a béke meneten többen voltak, Hát leginkább gondolom, hogy azt szólunk, vagy azt lehet mondani erre, ha megnézik azokat a fotókat, amit láttak, ugye egész utcák voltak, lefoglalva a parkoló buszoknak, akkor pontosan tudják, hogy miért voltak többen a békemeneten. Hogyha pedig arra kíváncsiak, hogy a békemenet mennyire volt békés, akkor mondjuk nézik meg azt a Telex videót, amely éppenséggel a megbírnám ölni kifejezéssel nyit, amikor én felőlem érdeklődtek ott a jelenlévőknél. De egyébként is tanulságos megnézni. Tudom, hogy a különböző táboroknak a szavazóit egyáltalán nem minősítjük, egyáltalán nem szabad minősíteni, hiszen mi mindenkit szeretettel fogadunk, mindenkihez szeretettel viszonyulunk, de hogy a Fidesz pontosan milyen célközönséghez kommunikál, és hogy mennyire békés ez a tábor, nézzék meg a Telex interjúját, föltétlen megéri. A második kérdés az, hogy természetesen, ahogy előre is jeleztük, ropat váratlan helyzet elé állította a Fideszt, a múlt vasárnapi előválasztási végeredmény, ugyanis még a, ezt a filmnek a címét sem merem kimondani, bár tudom, hogy sok száz, valószínűleg több ezer óriás plakáton szerepel az országban mindenütt. Ez a roppant családbarát kormány, ez egy olyan trágár kifejezést adott címnek, és rakta, ki az összes óriás plakát felületére, ahova csak tudta, amelyet tisztességes keresztény ember nem hogy leírni nem ír le, hanem ki sem mond. Úgyhogy maradjunk abban, hogy a Gyurcsány Ferencről szóló film valójában, mint látszik, nem is Gyurcsány Ferencről szól, hanem Doblev Kláráról és Karácsony Gergelyről. Úgy tűnik, mintha ők már eleve beáraszták volna, hogy az előválasztásnak a sikeres győztese valószínűleg kettőjük közül kerül ki. Hát látszik, hogy a teljes gyurcsányozós kampányt újra kellett hangszerelni, bár egyenlőre még jobb ötleteik nincsenek. Továbbra is előjöttek azzal hogy bevándorlókat akarunk behozni, sőt én személyesen nyilván fogom majd őket behozni a hátamon. Adóemelést, rezsiár emelést szeretnénk, és természetesen Gyurcsány. Válogatott hazugságokkal álltak elő. Most azt nem tétlezem fel, hogy annyira se tudnak angolul, hogy a CNN interjúból ők azt szűrték le, hogy itt bárki, bárki ide migránsokat akarna behozni. A CNN interjúban az van benne, hogy ide csak a Fidesz hord be migránsokat tízezer számra. Tehát ezt nem tudom, hogy, hogy nem sikerült megérteni, de reméljük, hogy még a FIRE szavazók között is lesz, hogy ki tud angolul. És akkor onnantól kezdve talán a többieknek is el tudja mondani, hogy ilyen nem hangzott el ebben az interjúban. Többen felvetették persze, hogy e, ha engem Trumphoz hasonlítanak, az mennyibe jogos, nem jogos. Hát azok a kérdések, azok a tényezők, amiket ott felsorolt Krisztián Amampur, azok speciális, egy Krékó Péter nevű magyar elemzőtől idézett, párton kívüli, pár, kívülről jött, e, és ennek ellenére nyert előválasztást, hát ez tényszerűen igaz. Ettől még nem gondolom, hogy különösebben sok hasonlóság lenne Trump és köztem, Megint csak semmi keresztényét nem láttam én Trumpban, ahogy Orbán Viktorban sem, ez is elhangzott ebben a CNN interjúban. A gyűlöletkampány és a hazugságkampány az tehát dübörög, félremagyarázások, abszolút nyilvánvaló hazugságok folyamatosan szerepelnek, hát Bájer Zsolt odáig ment, hogy most már meleg vagyok, Sőt, ahogy hallom, a Hódműző vásárhelyi lengőteket Lengőteke csapatnak a kapitánya lenne az én párom. Azóta is keresem a páromat. Nyilván a feleségemet megkérdeztem rögtön, de ő nem tud lengütekek klubról, és nem is a kapitánya ennek. Úgyhogy, ha vásárhelyen valaki be tud azonosítani egy lengőteket klubot, akkor szeretnék megismerkedni a kapitány urral, vagy hölgyel, Bálya 10 ízőszer szerint. És hát egy harmadik témát szeretnék megemlíteni, minek van jelentősége. A transindex.ro Erdély hírportálnak adtam egy interjút, amit tehát sokan leközöltek, de még ezelőtt, vagy hivatkoztak rá, de még ezelőtt az interjú előtt már Székelyudvarhely polgármestere kitett egy posztot. Hát valóban furcsa ahhoz képest, hogy hónapok óta tervezünk egy Erdély utat, hogy itt vásárhelyen a polgármesteri hivatalból csak hétfőn ment ki a megkeresés Székelyudvarhely felé. Ez kömbben nem szándékos, és nem a kampány miatt van, bár ebben teljesen korrektő szerepelt ebben a levélben, hogy egyébként tegnap, tehát vasárnap óta, e, immár megválasztott miniszterelnök jelöltként is kérdeztem, hogy tudunk-e találkozni polgármester úrral. Hát mivel nagyon sok, egy cikk nyomán ugye nagyon sok magyar kommentelő is rátalált erre a bejegyzésre, ezért a polgármester úr idővel jónak látta levenni ezt a posztot. Én csak annyit mondok, de ez a transindex.ro cikkben, interjúban is szerepelt már, hogy nincs annál árulkodóbb jele annak, hogy a Fidesz mennyire zsarnokság alá vette az erdélyi magyar városokat és otthani szavazókat, hogy egyszerűen nem mernek találkozni egy hódműzővásárhelyi vásárhelyi polgármesterrel, és pláne nem mennek találkozni az ellenzék miniszterelnök erőtjével, pedig szerintem az lenne a teljesen normális, sőt, az egyetlen tisztességes és bátor cselekedet, hogyha bárkivel, én is, hogyha hozzám bejelentkezik egy Fideszes polgármester, nagyon nagy örömmel szoktam fogadni. Szoktam is velük találkozni egyébként itt is, meg határon túl is, tehát ez független attól, hogy éppenséggel valaki melyik oldalon áll, és igenis megválasztott tisztségemre hivatkozva is nyugodtan, hiszen Hódműzővásárhelynek önben nagyon jó városi kapcsolata is volt Székely udvarhelye, tehát már csak mint polgármestert is azt gondolom, hogy nyugodtan fogadhatnak. De én megértem, hogyha valaki fél attól, hogy a Fidesz annyira a kommunista pártállami tempót diktál, hogy ha engem fogadnak, akkor az a település nem fog kapni stadiont, hát kórházat amúgy annak, nekik csak stadion, hiába kértek kórházat, azt hiszem Csíkszeredán, is stadiont kaptak. nos. Azt megígérem egyébként, hogy a fideszel el ellentétben, mi nem Kenyában, meg Zöldfogi-szigetekre, meg Vietnámban fogunk kórházat adni. Stadion persze senkinek, de kórházat. Ha éppen erről van szó, sokkal inkább adnék a határon túli magyaroknak, mint a kenyaiaknak, az imbobveieknek, vagy a zöldfogi-szigetekieknek. Most viszont annyira, és bocsánat, még egy, a trantus Indexben én említettem ebben az interjúban, a határon túli magyarságnak a szavazati jogába kapcsolatban az a konszenzus az ellenzéken belül, hogy szerzett jogokat nem veszünk vissza. Én Jakab Péterre hivatkoztam, de a Momentum közölte, hogy eredetileg talán éppen a Momentum vetette fel azt a javaslatot, hogy lehetne a határon túli magyaroknak saját képviselője is a parlamentben, és szavazhatnának arra. Tehát elnézést kérek, pont a Momentum jelezte, hogy talán ez az ötlet először az övék volt, úgyhogy nem akarok én igazságot se tenni, meg elvenni senkitől a dicsőséget a kedvéért közlöm. Kedden indultam volna Erdélybe egy három napos útra, ahol többek között Kolozsváron két teltházat is produkáló beszélgetést terveztünk a helyi fiataloknak meghívásra. Ezt azóta a szervező lemondta a Covid-helyzetre hivatkozva, hiszen azóta Erdélyben, Romániában, Román egészében a helyzet nagyon rossz, és odáig jutottak, most már 360-80 fél közötti halálozás is van, és óriási számban vannak megbetegedések. Tehát ők lemondták ezt, én is úgy gondolom, hogy az a méltányos és korrekt eljárás, hogy a Covid-helyzet ilyetén romlása miatt én is lemondom ezt a találkozót. És nem tudom, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy normalizáljon az egészségügyi helyzet Romániában. Ha kell, akkor fél évet is fogunk várni. Természetesen továbbra is tartom azt, hogy egy remélt miniszterelnöki választás után nekem az első utam egyébként erdébe kell, hogy vezessen. És addig is nagyon szívesen megyek majd oda, ha az egészségügyi helyzet megengedi. Úgyhogy most ezt az utat ezen a héten, a most következő héten ezt lemondjuk az ottani visszajelzésekre hivatkozva, és adunk időt tisztelt polgármester kollégáimnak, akikkel egyébként tavaly még leveleztem is, és többekkel beszéltem telefonon is. Tehát a kapcsolat hál' Istennek jó és élő. Remélem, hogy nem lesz mitől félniük, Remélem, hogy a Fidesz ki fogja jelenteni, hogy ő azt annak a városnak, annak a településnek fog több támogatást adni, van olyan bátor, hogy fogadjon engem. És akkor néhány vásárhelyi hírrel folytatjuk. Hódműző vásárhelyen. És ez a legfontosabb talán mindenkinek, az itt jelenlévőknek is természetesen, és akik az interneten követnek, november 1-ig van még lehetőségük javaslatokat tenni a vásárhelyi művészeti díj várományosaira. Korábban leánykori nevén ez a díj besenyei díjként funkcionált, utána az őszbegyűlje ezt a díj használati, névhasználati jogot, ami nem volt neki, ugyanezt visszavonta, e, mi tiszteletből e, béltes ezt egy iránt valóban átneveztük vásárhelyi művészeti díjra ezt a korábbi besenyei díjat. Nos, azóta a rendeletet is módosítottuk, van egy professzionális országos díj, amelyet egy leg előadó művésznek tudunk átadni. Javaslatokat várunk, tényleg bárki lehet az egész országból, és hát aztán van egy amatőr kategória is, ott ugye elsősorban a helyi, művészpalántákat, vagy hát már éppenséggel sikeres helyi művészeket szeretnénk elismerni, el az ő munkásságokat, úgyhogy bárkire tetszőlegesen lehet javaslatokat tenni. Nagyon fontos, hogy önök tegyenek javaslatot, mert a közdülés azokból fog választani, akiket önök javasolnak. Úgyhogy a vásárhelyi művészeti díjra a jegyzőhöz juttassanak el javaslatokat november 1-ig, minél gyorsabban, még egy hetük van hátra. A Kovács-Küli idősek otthona hamarosan átadásra került teljes energetikai felújítás, napelem, akadálymentesítés, szigetelés, nyilászáró csere. Itt egy jó indulott, ember a fehér egy nyilázárok miatt már feljelentést is tett az önkormányzat ellen, de szerencsére pénteken módosítottuk az ép, a helyi építés, a helyi szabályzatunkat, a hészt, és innentől kezdve ez a tilalom egyébként kikerült a szabályozásból. Járdafelújítás indult a Kinizsi utcán, és a Petőfi utcán, kis türelmet kérünk majd arra a közlekedőktől, ez mind a kettő eléggé kelmetlen volt, akár a rehabkocsival, babakocsival, arra a közlekedőknek, sőt a gyalogosoknak is, úgyhogy most ezeket a szakaszokat kiemelten gyorsan megújítjuk. Ódafelújítások három óvodával is tudtunk előrelépni, Malomutca, utca, és a Magvető utca, Átláns felújítások mellett a Magbető utcán egy 11 millió forintos nagyobb projekt készült, többek között egy új teraszt is kapott ez az óvoda, régi vágyuk volt. 118 millió forintért nyerte el az ipari parkban egy új útnak a megépítését, a délút, Szabó János alpolgármester alászerződést alá szerződést a délúttal. A városanyagi helyzete megengedi, ezért az előző évekkel szemben most a 65 év felettiek igényelhetnek 10 000 forintos egyszeri karácsonyi vagy évvégi támogatást. Tehát mindazon 65 év felettieknek, akiknek nyugdíjuk van csak, tehát nincs egyéb jövedelmük, a nyugdíjuk összege 128 000 forint havi összeg alatt van, azoknak 10 000 forintos utalványt fogunk majd adni illetve bankszámlára fogunk utalni, éppen ezért is kell ezt igényelni. Tehát a bankszámla megadásával ezt a népjólíti csoportnál kell leadni, ha bejönnek nyomtatvány is a városházán megvan, illetve természetesen telefonos segítséget az 530-100-as telefonszámon a népjóléti csoport ad önöknek, tehát tudunk segíteni is a nyújtásában. Azoknak, akik vegyes tüzelésű fűtéssel hogy hidalják át a téli hideg hónapokat, a kása erdőben lehet engedély alapján öt mázsa tűzifát gyűjteni fejenként. Ehhez is a népülőci csoportnak kell adni a le- kérvényt, és a nyomtatványt kell kitölteni hozzá. Sokan érdeklődnek, hogy miért van ilyen régóta lezárva, és a forgalmat akadályozva az emlékpont körül a járda és kerékpár útszakasz, a kormányhivatal, ugye hát a tulajdona, az emlékpontnak a tulajdonjoga is a kormányé. Lázár János még annak idején átadta ezt gyorsan, amikor a város annyira rossz anyagi helyzetben volt és eladósodott, hogy így tudott pénzhez jutni. Akkor átadta az emlékpont tulajdonjogát az államnak. Mint kiderült, alapvető tervezési és kivitelezési problémák miatt potyognak lefelé azok a hatalmas 30 kilós fémlemezek, és nyilvánvalóan nem szerettük volna, ha bárkit ketté hasít, ezért mi azonnal jeleztük ezt a problémát a tulajdonos kormányzatnak, és kértük, hogy javítsák ki. Most már megtörtént a munkaterület átadás, nagyon sajnálatos, hogy hónapokig kellett rá várni, és remélem, hogy jobban fognak haladni, mint a kórház építéssel, ahol most éppen kiemelt kormányzati beruházással akarják nyilvánítani, csak azért, hogy ne kelljen a Hunyadi utca használataért pénzt fizetni. Az emlékpontnál tehát reméljük, hogy elindulnak végre a munkák, és ezt a botrányos kivitelezést, hiszen annak idején ez nagyon szakszerűtlenül lett megoldva, de hát tudjuk, hogy akkor nem azt számított, hogy milyen minőségben készül el valami, hanem hogy mennyit lehetett zsebre vágni belőle. Digitális multimédiás képzés indul, a és szolgálaton tájékozódhatnak róla a főzálkoztató programunk keretében, tehát a ezt a segítséget igénybe őknek ajánlom a figyelmébe, ugyanúgy, ahogy a PETRA modellprogramunkban és a felzárgóztató programunkban több hasonló képzés és program is indul. Nagyon kérem azokat, akik tudják, hogy vegyék igénybe. S végezetül lesz egy közmeghallgatás végül a három témában, de önöket valószínűleg leginkább majd a közékeztetés fogja érdekelni, vagy legalábbis a Fideszt egészen biztosan, mert ők kérték, hogy ebben a témában legyen nagy örömmel fogunk erről beszámolni, Erről a pénteki közgyűlésen már beszéltem. És végezetül, mielőtt a Reddit 10 kérdésére, 10 top kérdésére fogok rátérni, szeretnék beharangozni. Holnap délelőtt 11 órakor, Hódműzővásárhelyen a Városházán a Díszteremben egy sajtótájékoztatót. Itt van nálam egy mappa. Ezt a mappát, ezt a Fidesz gyűjtötte össze ezeket az adatokat, amik itt szerepelnek benne. Ezt szeretném megosztani önökkel, illetve a sajtóval. Ha már lejárató kampányokról van szó, akkor körülbelül lehet tudni, hogy mi fog következni az elmúlt időszakban. Ugye a következő időszakban egyébként érdekes módon ebben még ez a meleg kérdés, meg a lengüteke ez nem volt benne, úgyhogy Bájer Zsolt az a mapán kívülről rögtönzött. Tehát holnap 11 órakor lesz egy sajtótájékoztató, és bár ebben olyan információk vannak, amelyekkel bárki bárkit beperelhet. Hiszen valótlan lejárató információk, ezért én ezt nem fogom nyilvánosságra hozni, és a sajtó és arra fogom kérni hogy természetesen, ne hozzák nyilvánosságra, hiszen még egyszer mondom, személyiségokat sértene, és nem az enyémet, mert én felülöm, az én részemet nyugodtan nyilvánosságra lehet hozni, ezeket a hazugságokat már megszoktuk, de más harmadik személyeket is sértene, ezért ezt fogom kérni, hogy ezt ne hozzák nyilvánosságra, viszont megismerhetik. Azért, hogyha majd jön, akkor emlékezzenek rá, hogy ezt már megmondtuk előre. És akkor mostantól kezdve rátérünk arra a tíz kérdésre, amit ígértem a Reditel egy hete, hogy meg fogunk válaszolni. Az a rossz hírem hogy a kérdés az lehet, hogy hosszabb lesz, mint a válaszok, bár lehet, hogy ez jó hír a válasz rövidsége miatt. Úgyhogy a 10 legnépszerűbb kérdés sorrendben, de az is lehet, hogy 12-ig megyünk, mert annyi van nekem kinyomtatva, és azért, mert ismétlődnek is. Úgyhogy az első kérdés a Redditről, mert ön kedves fiatal olvasóink és támogatóink köréből érkezett. Szinte sehol nem láttam említve, mi a terv az állami média helyreállítására, hogy független tájékoztató média legyen. Mi lesz a sorsa a lakálymédiának? Mi lesz a sorsa a Fidesz támogató köztévés alkalmazottakkal? Elfogadják az ott dolgozóktól azt a kifogást, hogy jaj, nekem családom van, akiket etetni kell, meg hogy jaj, nekem hitelem volt, amit fizetni kellett. Nos, én azt gondolom, hogy az első két kérdésre bontanám ezt az egy kérdésben feltett problémakört. Az egyik az, hogy hogyan biztosítható a közmédiának a Elfogulatlan, kiegyensúlyozott tájékoztatása, ugye, amit BBC sztendernek szoktunk nevezni. A második kérdés az pedig az, hogy mi lesz a médiával az ott emberekkel. Úgyhogy az első kérdésre választ hadd ne adjam meg annál részletesebben, mint hogy ezt nagyon sok nyugati országban szabályozták, megoldották, sőt, mi Hódműzövásárhelyen is megoldottuk. Hódműzövásárhelyen volt olyan fiatalember, akit visszavettünk a tévéhez, miután az egyik ígéretem két évvel ezelőtt az volt, hogy visszaállítjuk a városi televíziót, az, az előtt megszüntetett, felfüggesztett, működését, felfüggesztett városi televíziót újraindítjuk. Ami meg is történt. Érdekes módon Grezsó úr az ellenfelem azt mondta, hogy ő ezt meg se ígéri, mert ezt nem lehet megcsinálni. Hát mi a választás után három hónappal elindítottuk ezt a tévét, tehát meg lehetett csinálni. De egy olyan fiatalember például azt mondták, hogy műszaki személyzet, aki engem a kampányban folyamatosan a válogatott módon támadott a saját Facebook felületein, őt is visszavettük oda, többek között. És ő, talán ő csodálkozott a legjobban. Úgyhogy, hogy mi lesz az alkalmazottakkal? Én semmilyen személyes bosszút nem szeretnék látni. Én azt gondolom, hogy vannak akik alkalmatlan újságírók, ezt el tudom képzelni. Vannak akik nem túl, hiszen maga a Kesma a Fideszes Médiának a vezetője mondta, annak idején emlékeznek, miért lemondott vagy lemondatták hogy a tehetséges újságírók azok valamiért nem a Fidesz oldalán működnek. Tehát azt el tudom képzelni, hogy vannak ott olyan szakemberek, akik nem is szakemberek, de politikajokból üldözni valakit szerintem nem célszerű, és különösen nem mondjuk tényleg, aki technikai személyzet és a többi. Én magam is megfordultam már többször Fideszes médiában, és tapasztaltam, hogy az ott dolgozó emberek egyébként egyáltalán nem Fideszesek, ugyanúgy, ahogy az ügyészek, a rendőrök, a bírók, akik alig várják, hogy ezt a hihetetlenül gonosz rendszert, ezt a kommunista pártállamot, ezt eltakarítsa valaki, és ők is felszabaduljanak. Úgyhogy ne abból induljanak ki, hogy mindenki, aki fölvilágosító egy Fideszes tévében, az örömmel és lelkesedéssel szolgálja ezt a rendszert. Igen, nekik tényleg megéhetési kérdés ez, fogadjuk ezt így. Vannak olyanok természetesen, akik az elmúlt időszakban bebizonyították, sőt, tulajdonképpen valószínűleg őket egyébként be kellene perelni konkrétan személy szerint is. Tehát vannak olyanok, akik örömmel teljesítették és túlteljesítették azokat a vállalhatatlan hazugság kampány igényeket, amiket a Fidesz adott feléjük. Ők nyilván a saját ismeretükkel kell elsősorban elszámoljanak. Tehát én azt gondolom, hogy nyugati Sztenderdeket kell bevezetni a közmédiába, ugyanúgy, mint ahogy nálunk. Hódmezővásárhelyen a városi tévében, vagy városi médiában korrektül beszámolunk a Fidesz által terjesztett rágalmakról is, és meghívjuk őket, és nyílt vitára invitálom Lázár Jánost három és fél éve hiába. Nálunk igen, volt. Azt hiszem, hogy két vagy három alkalommal volt olyan, hogy beszélgettünk Fideszesekkel, azóta valamiért nem jönnek hozzánk. Az a kifogásuk, hogy a város televízió szerintük elfogult, mondtam, hogy akkor a színfideszes rádióba hívjanak már be egyszer. Legyen ott egy élő vita. De a fideszesek ott annak akarnak vitatkozni, úgyhogy nem az volt a problémájuk, hogy a város tévé egyszerűen nem állják ki a vitát. Valaki megkérdezte tőlem, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr most, hogy 374.560 szavazattal nehéz a legitimitását megkérdőjelezni egy ellenzéki közös miniszterelnök jelöltnek, ki fogja állni vitára. Tudjuk Révisz Máriusztól, hogy a miniszterelnök úr majd akkor fog kiállni, hogyha neki érdeke lesz. Én attól tartok, hogy még most egy ideig nem lesz érdeke kiállni egy olyan emberrel, aki előbb volt keresztény, előbb volt jobboldali, mint ő, és aki azért fogja számon kérni őt, hogy miért nem be tömegesen bűnöző migránsokat. Tehát szerintem ezt a vitát miniszterelnök úr nem fogja vállalni. De én itt ott vagyok rá. Második kérdésre térünk rá a Reddit-ről. Mekerőgessük a forró kását, hogyan lehet hitelesen gyógyságmentesnek maradni, ha a DK-val szeretnén közösen kormányt alakítani. Ez valóban az egyik legfontosabb kérdés az ellenzéknek. Rendre mindenütt fölmerül, én azonban emlékszek még egy másik kérdésre is. Ez a kérdés 2018 márciusán még úgy hangzott, hogy lehet-e a jobbikkal összefogni a baloldalnak. És hát nyilván a jobbik múltját firtatták akkor a baloldalon, és nagyon sokan azt mondták, hogy már pedig nem lehet összefogni. A jobbikkal soha, nácikkal, fasisztákkal, jobboldaliakkal nem lehet összefogni. Hát képzeljék el, aki ezt mondja, az azt mondja, hogy maradjon örökké Orbán. Az azt mondja, hogy lopják el a magyar nemzet vagyonát folyamatosan a jövőben is. Az azt mondja, hogy soha Magyarországon többi ne legyen jogállam. Soha többé Magyarországon ne legyen médiaszabadság. Úgyhogy most nincs más. Orbán egyetlen egy feladatot adott nekünk, igenis össze kell fogni. Hogy 1956-ban, ahogy tegnap idéztem, amikor a barikádokon harcoltak a magyar szabadságharcosok, akkor nem azt nézték, hogy aki a töltött fegyvert adja neki, vagy puskát ölt mellette, az előtte éppen lehet, hogy padrás kisöbbről volt, hanem azt nézte, hogy most a közös ellenzék az orosz tankok ellen fogunk harcolni, és ez az ember itt van, és segít. Úgyhogy most igenis egyetlen egy feladat van, mindent félreteszünk, és együtt küzdjük le Hazánk hazánk éves történetének legkorruptabb kormányát. Ez egy pillanatig nem jelenti azt, hogy mi elfogadunk. Akár bárki a saját értékrendjéből fel kell adjon bármit is. Szó szóval sincs erről. Az a közös program, amit elfogadtunk, amit még éppenséggel Karácsony Gergelyel, a közös indulásunk tervezésekkor fogadtunk el, az igenis tartalmaz egy olyan elszámoltatást, ami minden bűnözőre nézve veszélyes. Csak a bűnözőkre nézve, nem véletlenül. Orbán Viktor, aki amikor nem csatlakozik, immár jó ideje az Európai Ügyészséghez, akkor azt mondja, hogy ez az ország szuverenitását csökkenti. Nem, tisztelt miniszterelnök úr, ez nem az országnak, hanem csak a tolvaj bűnözőknek a szuverenitását csökkenti. Úgyhogy amikor Hatházi Ákos lesz a felelős az elszámoltatásnak, ott nem lesz 2010 előtt és utáni ellenzék és kormánypárti korrupció, csak korrupció lesz, és korrupció ellenes küzdelem lesz. Tehát mindenki nyugodjon meg. Igaz, hogy Ormán Viktornak vagy S.A. nem volt, vagy egyszerűen képtelen volt rá, hogy elszámoltassa a 2015 előtti kormányt. Nyilván, aki a 70-30-as történetet ismer, az pontosan tudja, hogy miért. Hadházi Ákosnál ilyen akadály nem lesz. Mindenféle korrupciónak fogunk véget vetni, és ez magyarázat arra, hogy még ha néhányan esetleg, némileg vonakodva is, de az ellenzék mindegyik tagja, mindegyik pártja és a civilek is. Összefogtak most, mert egy demokratikus európai jogállamot akarunk, elszámoltatást akarunk. Úgyhogy ha bárki arra kíváncsi, hogy volt-e bármilyen bűne a gyucskán kormánynak, az föltétlen szavazzon az ellenzékre, az elszámoltatásra és egy tisztességes jogállamra és az európai ügyészségre, meg ki fog derülni. Ha Horbán Viktor marad és Tolvály kormány marad Magyarországon, akkor soha nem tudjuk meg, hogy milyen bűnök voltak a gyucskán alatt, hiszen nekik 11 év alatt ezt nem sikerült bebizonyítani. Hármas. Kérdés a Redditről. Valószínűleg lerágott csont, de sajnos egyre inkább érint engem is, tehát megkérdezném, mint lendő tanár, aki hamarosan végez nagyon aggaszt, hogy senki nem mond konkrétat. Hogyan is szeretnék megreformálni ezt az ágazatot? Már azzal is bajok vannak, hogy megéljenek a tanárok a kezdő fizetésből, ami kb. 135 ezer forint, és nem csak a saját nevemben mondhatom, de rengeteg most végzett vagy jövőben végző, ki sem fogja próbálni magát a pályán, mert nem akart engődni. Én is erőteljesen gondolkozok abban, hogy talán jobban megérnék külföldön bármit dolgozni, ha haladni szeretnék előre az életben. Ugyancsak sokan nem szeretnének elmenni valami apró kis Észak-Magyarországi faluba, még akkor sem, ha ott többet kapnának. Tudom, hogy nem szokása alaptalanul ígéreteket tenni, de akkor is érdekelne pár info valamelyest. Milyen tervek dolgoznak ki? Hogy megállítsák a pálya elhagyását a pedagógusoknak. Milyen mértékben emelnék a fizetést? Vagy legalábbis igazítanák hozzá az aktualitásokhoz, ha az államkassza üres? Van-e valami egyéb terv, hogy pótolják a pedagógus hiányt? Van egy olyan félelmem, hogy ez lesz az ágazat, ahol spórolás lesz. Hát ezt az utolsó mondatot ragadnám meg, tehát ez nem az az ágazat, ahol spórolás lesz. Éppen az MSZP-nek egy politikásával beszéltem még a mai nap is, aki a szakszervezetekkel való tárgyalása, az kérdezte, hogy mi az én álláspontom. Ő szerette volna, hogyha jelenleg tervekben szereplő 30% helyett akár többet is ígérhetnénk. Én mondtam, hogy én nem merek többet ígérni, de amit a közösen az ellenzék elfogadott, azt nem fogom ellenezni sokokból. Én szerintem a Fidesz meg fogja lépni, úgy emlékszem, hogy ők is már 20%-ról beszélnek egyébként, de egészen biztosan a Fidesz is fog emelni a tanárok bénén. Itt ugyan ezen az ágazaton ugyanis nem lehet spórolni. Azért nem lehet spórolni, mert pedagógus hiány van, összeomlanak éppen az észak-magyarországi kisfalvakban az oktatás, az iskolák teljesen meg tud szűnni, ha nem lesz tanár, már pedig most sincs elég tanár. Semmi nem mutatja jobban, mint hogy micsoda válság van, ugyanúgy, mint az egészségügyben, ahol a Fidesz már megemelte az orvosok bérét és megígérte a szakdolgozók bérének emelését, az oktatás a másik olyan terület, illetve a rendőrök a harmadik olyan terület, ahol senki nem kérdőjelezheti meg. A Fidesz sem. Hogy muszáj béreket emelni, mert egyszerre nincsen ember. Hogyha egy olyan ágozat jön, ahol túl kínálat van munkaerőből, és nem túl kereslet, és nem hiány, ott lehet vitatkozni. Kellőbb értemelni, hiszen már most is rengeteg ember van. A közmunkásoknak a béréről például, amikor beszélgetünk, azt azért esély figyelembe én, én is nagyon tisztelem és, és támogatom a közmunkásokat, de még mindig túl, tehát azokra az állásokra, amelyeket mi meghirdetünk közmunkásokra, még mindig vannak jelentkezők nem kis számban. Tehát szó sincs arról, hogy feltétlenül, persze, nyilván, ha nincsenek közmunkás, akkor az ember egyébként is, hogy mondjam, rendes, minimálbéres állást kell legalább biztosítani és oda fölvenni embereket, de mindaddig, amíg még a közmunkás bére is kereslet van, jel- túl jelentkezés van adott esetekben vagy helyeken, Addig ez a program, ez szükséges, és nem kell bezárni. Ugyanez a helyzet nyilván a kereslet kínálat alapján a tanárok, rendőrök és egészségügyi szakdolgozók esetében is, ott nem lehet vitatni. Egyszerű tényeket lehet mutatni, hogy hiány van, tehát béremelés kell. Egyébként, a különböző mozgalmak mi egy diák adom, diákmozgalommal írtunk alá, minden miniszterelnök jelölt aláírt egy megállapodást, és abban nagyon részletesen szerepelnek, tehát adom diákmozgalom, kérem a tisztelt kérdezőt, hogy nézze meg azt a programot, hogy ott mi szerepelt. Igaz, hogy nekem volt két föntartásom, az ott benne foglaltak a kapcsolatban, de ezt úgy, mégsem már módosítottuk az ötödik szövegeken, tehát átvezettük és pontosítottuk. Úgyhogy nagyon konkrét elképzelések vannak. Én ezen kívül is nagyon sokat beszéltem a digitális oktatásról, a szabad tankönyvválasztásról, az olyan képességek fejlesztéséről, mint a fake news felismerése, a társadalomban való eligazodás, a kompetenciák oktatása, a vitakészség fejlesztése, a probléma megoldás erőltetése, a közgazdasági, politikai és jogi ismeretek átadása, a tíz újas vakon gépelés, hogy más nem mondjak, az informatikai tájékozottság és fölkészültség. Tehát ezek mind önök egyébként ezt elkezdtük, Hordműzővásárhelyen. Most az óvodáinkban fogunk laptopokat és tableteket venni a gyerekeknek, és olyan készségfejlesztő programokat indítunk, Csapu Benő, professzorúrral Szegedről, az Egyetemről, amely a gyerekeknek a kompetenciáit méri, és egyéni fejlesztési terveket tartalmaz. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ötletünk van, amely nagyon jó lesz a tanároknak, és elsősorban reményem szerint nagyon jó lesz a jövő fiatalságának. És ne aggódjanak, egészen biztos, hogy a tanárokat jobban meg kell fizetni, mert különben nincs. Elég tanár. Tehát más az, amikor mondjuk a minimálbér feléért is mondjuk tízszer tanár jelentkezne a pályára, mint amennyire szükség van, akkor nem kéne aggódni az államnak a bérek miatt. Itt most nem ez a helyzet. Annyira alacsonyak a bérek, és annyira rossz a pártállami körülmények, ahol pártalapon neveznek ki igazgatókat. Pártkatonákból, kontraszelekcióval neveznek ki olyan igazgatót, akire a testület egy tagja sem szavaz. Ilyen helyzet van Magyarországon ma ezen mindenképpen változtatni kell, fel kell szabadítani a tanárokat, inspirálni kell, innovációt kell behozni. Úgyhogy az oktatás a legfontosabb kérdés, és ez mennyire fontos, látszik az hogy a Skandináv országok, de akár Lengyelország is, milyen mértékben tudta fejleszteni az oktatását, és hogy Magyarországon nem csak tíz éve, sokkal, legalább 20 éve folyamatosan romlik az oktatás színvonala. Úgyhogy ezt meg kell reformálni, tudják azt is talán, hogy Japán és Korea mielőtt mi megismertük őket, mint ipari, fejlett gazdaságokat, az oktatásokat már is a legmagasabb nyugati színvonalhoz igazították és fejlesztették. Az oktatás a későbbi gazdasági fejlődés alapja. Úgyhogy az oktatás a legfontosabb iparág. Nem kérdés, ezen nem szabad spórolni. Negyedik kérdés. Tisztelt MZP, azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, én, mint rendvédelmi dolgozó, hogy hogyan tudnán rajtunk segíteni, ha sikerül Önt megszavaznunk jövőre miniszterelnöknek? Jelenlegi helyzet mind a rendőrségnél, a büntetésvégrehajtásnál, mind pedig a tűzoltóságnál, szándékosan nem katasztrófavédelem, egyszerűen síralmas. Tömegével szerelnek re öreg-öreg kollégák, olyan emberek szorulnak 50-es éveikben munkahelyváltoztatásra, akik egész életükben segítették a rendfenntartást, végezték az alantosabbnál alantosabb munkákat, nem beszélve arról, hányszor kockáztatták az életüket. Tehát röviden. Visszaszándékozik-e hozni a rendvédelmi dolgozók korai nyugdíját? tervezi megreformálni a belügy ezen ágazatait? tervezze bármilyen intézkedést ezekkel az ügyekkel kapcsolatban? Köszönettel egy tűzoltó. Hát megint csak a kérelhetetlen és kegyetlen őszinteségem azt mondatja, hogy senki ne reménykedjen abba, hogy a korai nyugdíjat vissza tudja hozni bárki is, én sem. Ennek sok oka van, de a legegyszerűbb okot rögtön el is mondom: a olyan munkaerő hiány van hogy ha mi most elengednénk korkedvezménnyel korai nyugdíjba azokat, akik korábbi rendszerben el tudtak volna menni akár 40 évesen nyugdíjba, akkor összeomlana. Összeomlana ez az ágazat, vagy ezek az ágazatok. Tehát azt sajnos most senkinek nem ajánlanám, hogy abba reménykedjen, hogy most hirtelen le tudnak szerelni és elmenni korai nyugdíjba. Ezzel együtt engem is fölháborít az, hogy nem jogállami módon, ahogy elvették a magánynyugdíjakat, a megtakarításainkat, és még nagyon sok más korábban szerzett jogot, ugyanúgy, szerintem nem tisztességes eljárásban, vették el annak idején ezt a koreg a lehetőséget az érintett dolgozóktól. Tehát én azt gondolom, hogy ott egy korrekt megállapodásra kellett volna jutni. Én tudom, hogy az Egyesült Államokban például, aki valóban mondjuk Afganisztánba korábban Vietnámban és a többi szolgált katona, őnek is van. Na most azok az emberek utána elmehetnek nyugdíjba, nincs kizárva az, hogy ők dolgozzanak, sőt. Ők szereznek maguknak ott ugye az egészségbiztosítása egy nagy dolog, de hát később nyugdíjat is, meg még egy sírhely parcellát is szereznek a hősök temetőjében, akár mikor is halnak meg később, tehát nem csak a hősi halottakról beszélünk. Tehát vannak olyan juttatások, amit az Egyesült Államok hadserege megad egy ott szolgáló embernek. Én azt gondolom, hogy egy korrekt megállapodásban ezt mindig be kell tartani. Tehát egyáltalán nem utasítanám el azt, hogy ne legyenek. 60 éves kor fölött arra kényszerítve, hogy mondjuk éppenséggel neki kelljen fölmászni a létrán egy tízemeletesnél, a tizedik emeletre egy lakástűznél, és kimenteni az ott bent lévő embereket. Nem biztos, hogy mindenki azt szeretné, hogy egy 60 éves reumás tűzoltó kell, hogy megmentse mondjuk őt vagy a gyermekeit. Tehát olyan munkakört kell kialakítani mindenkinek, ami lehetővé teszi azt, hogy egészségüleg alkalmas állapotban végezze ezt a munkát, és nem akarom kétségbe vonni, hogy most is vannak tesztek, és most is biztosítják azt, hogy ez így legyen. Én mindenképpen az ágazatra bíznám azt, hogy ezt oldják meg, korrektül, tisztességesen. Amit korábbi ez a kormány tett korábban ezzel az ágazattal, az nem volt tisztességes. Ez volt a rossz hír. A jó hír az az, hogy kimondottan nem annyira tűzoltok bevallom, de a rendőrségnél a létszám létszámhiány van, hogy az biztosan abban a három ágazatban van, ahol látványosan és tisztességesen kell feltétleket javítani, és ebbe a bér emelés is beletartozik. Úgyhogy egyelőre, hál' Istennek, nálunk a tűzoltóságnál például nincs hiányhordozó 60-an dolgoznak, itt nem okoz problémát. A rendőrségnél valami hihetetlen nagy probléma van. Úgyhogy igen, javítani kell a körülményeken, mindenképpen tisztességesnek kell lenni, de a jelenlegi létszámhiány mellett azt, hogy valaki visszaadja a nyugdíj, Korai nyugdíjat az nem várható. 5. A Telexen készült interjú Jakab András erre szeretném, ha reagálni tudna. És ez azért érdekes, mert az 5. meg a 10. is hasonló. 10. Mi köszönjük a munkáját, a feles alkotmányozás nagyon heves vitákat váltott ki a jogászoktól, például Jakab András alkotmányjogástól. Hogyan akadályozná meg, hogy ez nagyobb jogi semmibevétel legyen, mint a Fidesz egykori eddigi működései? és ne legyen ebből polgárháború, vagy esetleg újabb átalakítás az ezutáni választás után. Nos, én mind a kettőre elmondtam, hogy valóban mi egyetértünk Dobrev Klárával, a Péterrel és másokkal abban, hogy feltétlenül szükséges a jelenlegi exlex állapot, a jelenlegi jogállam hiánya, ennek a megoldása, illetve az is, hogy Polt Péter, ameddig a helyén marad, addig nem lesz Magyarországon jogállam, amíg a tisztán fideszesekből álló médiatanács, amelynek a vezetőjét éppen most mondatták le és neveztek ki egy újat az élére, pusztán azért, hogy a következő kormánynak nehogy legyen esélye a médiatanácsot a Fidesz szerint legalábbis lecserélni, feloszlatni, megváltoztatni. Amíg ez a médiatanás lesz, addig nem lesz szabadság. Tehát mi egy pillanatig nem fogadhatjuk el sem Pétert, sem a média tanácsot, sem az egyetemi kuratóriumokat, és van még néhány ilyen. Az alkotmány, vagyis a jelenlegi alaptörvény még a saját betűje szerint is érvénytelen több passzusában. Hiszen mindaz, ami a kizárólagos hatalomra törekvés szándékával született és ezt eredményezte, az még az alaptörvény szerint is alaptörvény ellenes, és az alkotmány szerint is alkotmány ellenes. Nem kérdéses. Nem kell hozzá 50% sem... Nem kell hozzá két harmad sem. Azt egyszerűen ki kellett volna mondani a mára tisztán Fideszes Alkotmánybíróságnak is, amely azonban ezt valamilyen nem tette meg. miért ki mondjuk már most, előre. Előre ki lehet mondani, hogy ez alaptörvény jelenes, és ezért semmis. Úgyhogy Fidesz a Fidesza következő fél évben, hiába erőlködik, hiába betolozap, be, hiába hoz a szabályokat, hogy nem lesz választás, hogy nem lehet leváltani senkit, hogy minden a Fideszesek tovább lophassanak, és ne lehessen elszámoltatni őket, mert ezt fogják tenni. Ez mind semmi. Ez mind érvénytelen, ezt mintha nem is csinálnák, ez olyan. Még a saját alaptörvényük szerint is. Ez az első, amit ki kell mondani. A másik dolog természetesen az, hogy mi nem jogállamot akarunk megszüntetni, és éppen ezért szó sincs, senki nem beszél arról, hogy 50%-a kellene alkotmányozni. Mi egyszerűen kimondjuk, 50% nélkül is kimondjuk, hogy valami érvénytelen, hogy valami semmis. Az egy szakmai, koherens álláspont, jogi érveléssel. És igen, egy új alkotmány kell, egy részvételi alkotmány kell, amelyben nem is a szakma elsősorban ott lesz, én remélem azt, hogy a választás előtt ez el fog készülni. És a jogállam helyreállítására egy olyan terv kell, amelyet szakavatott alkotmány jogászok dolgoznak ki. Természetesen ez elfogadhatatlan, hogyha ezek a jogászok egy olyan javaslatot tesznek, hogy Magyarországon ne legyen jogállam és ne legyen sajtószabadság. Tehát ők találják meg azt, hogy hogyan lesz azonnal haladéktalanul jogállam és sajtószabadság. Erre a tervre kapnak ők megbízás most, erre fölállítunk egy közjogi tanácsadó testületet. Ebbe a közjogi tanácsadó testületbe várunk minden szakembert. Nekik még egyszer mondom a feladatuk, nem az, hogy a Fidesz, hogy kell hatalomba tartani. Nekik az, hogy a jelenlegi jogállam hiányt, alkotmányellenes ex állapotot, hogyan lehet azonnal orvosolni, és megoldani ezt a kérdést jogállamilag. Nem kerülöm meg azt a kérdést sem, hogy lesz-e polgárháború. Természetesen független attól, hogy mit csinálunk, a Fidesz természetesen szeretne polgárháborút, mert ő nekik most pillanatnyilag olyba tűnik, hogy vagy börtönbe mennek, vagy polgárháború lesz, és nyilván a két kérdés közül nem kérdés, hogy Orbán Viktor melyiket szeretné választani. Hogy lesz-e polgárháború, ez természetesen sok tényezőtől függ. A kérdés az, hogy lehet-e kopaszokkal megakadályozni egy népszavazást a jövőben is, lehet-e kopaszokkal szétveretni? E- egy békés tüntetést adott esetben lehet kopaszokkal náci rigmusokat skandálni és gyűlöletkampányt hirdetnék mondjuk a cigányság ellen, mint hogy ezt megpróbálták és már most előre mondjuk ki, hogy nem lehet. Nem lehet. Úgyhogy nem lesz polgárháború, a rendőrség fogja végezni a dolgát. Ez teljesen természetes és én azokat a tömegeket sem látom, akik a tolvajoknak a szabadság érdekében fognak majd tömegesen kimenni az utcára. vásárhelyen amikor Nyilvánosságra hoztuk a rengeteg visszaélést, hiszen a bíróság és a rendőrség ugyan még nem, az ügyészség még nem, de az emberek már tudják, hogy kik a tolvajok, már tudják, hogy mit csináltak. Mi nyilvánosságra hoztuk, mi elszámoltattunk. Lázár János már fizet a kastély tér. Valamiért Benkő volt, volt az egyetlen. Tehát az a hatalmas polgárháború, amit a tolvajoknak az ellopott vagyona iránti aggódásából ki lehet vezényelni az utcára, egyetlen egy fő volt hódműzővásárhelyen Benkő Zs Egyedül ő tüntetett a Tramp útvonal mentén egy élő videóban elmagyarázva, hogy mennyire felháborítja azt, hogy Lázár Jánosnak fizetnie kell az ellőpót kastélyút után. Úgyhogy ne féljenek, nem lesz polgárháború. A tolvályokért legfeljebb néhány tolvajok által felbérelt, magát egyébként szerintem megalázó ember fog kimenni az utcára. Mi békésen végig fogjuk nézni, meghallgatjuk őket, és utána azt mondjuk, hogy szokjanak hozzá mostantól van. Hatodik kérdés. A lakhatási krízis megoldására milyen ötletek merültek fel? Jó lenne végre valami olyan javaslatot látni, amely nem az ingyen hiterek csapdájából áll. Nos, hál' Istennek nem is én nekem, hanem még a közös ellenzéki programban is szerepelnek ilyenek. Én általában fecskalakást szoktam mondani, amit nem szerepel a közös ellenzégi programban. Itt majd hordműző vásárhelyen is voltak fecskalakások, az azt jelenti, hogy fiatalként, egyébként mi is pályáztunk, csak speciál nem kaptunk annak ide a feleségemmel, ugye mi most már 27 éve, hogy összeházasodtunk. Nos, az egy nagyon jó rendszer volt annak idején, hogy voltak a városnak olyan lakásai, most is van egyébként 33 lakás, amit erre szeretnénk használni, csak Gyopáros Alpárnak az aláírása, képzeljék el ez a családbalált kormány, egyetlen egy aláírás sem mer adni, vagy nem akar, azért, hogy 33 helyi rászoruló családon, gyermekeken segítsen. Gyopáros Alpár lelkén szárad. Körülbelül 100 gyermeknek nincs megfelelő lakás körülménye. Gyopáros alpár hogyan nevezheti magát bármilyen módon, tisztességes embernek vagy családbarátnak. Úgyhogy most szombaton természetesen ezen az ellenzéki tüntetésen, amikor találkoztam azzal nagyon kedves hölgyel, aki ebben a körzetben indul, ami a 106 körzetben a legnyerhetetlenebb. Én elmondtam, hogy természetesen külön gondom lesz erre a körzetre csornán, nagyon sokat fogok majd kampányolni gyopáros alpár ellen. Ez tisztes, keresztény ember. Tisztességes, becsületes magyar ember nem viselkedhet úgy, mint jó alpár. megtagadni egy aláírást száz magyar gyermektől. Azt is megengedtem, hogy csak fideszeseket költöztetünk be. Bárkit, aki aláírja hogy ő, majd a Fideszre fog szavazni akár. Akkor se írje alá. Akkor se engedi, hogy fideszeseknek adjunk lakásokat. Inkább álljon üresen, fizesse a költségét a város, üresen álló lakások, csak hogy ne, hogy a gyerekeknek boldogsága legyen. Ezt a kormány ezért kell még a fideszeseknek is elzavarni. Nos, Mire nekünk más terveink? Vannak ezzel a lakással, természetesen fecskalakás, azt jelenti, hogy a fiatalokat hagyjuk, hogy költözzenek oda be. Minimális csak a rezsit fizessék, még akár lakbért se, legfeljebb közös költséget. Azt a pénzt viszont kötelezően takarékoskodással, kötelezően tegyék félre, amit egy lakbérre fizetnének máshol, és abból a pénzből 3-4-5 év után indítsanak el egy jelzálóhitelre megvehető lakást. Azért, hogy el tudják indítani az életüket. Tehát, hogy meg legyen a down payment, úgymond. Tehát az, 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 amit be kell fizetni az önrész, ha úgy tetszik, egy ilyen lakáshitelbe, egy lakásvásárlásba. Ebbe tudunk segíteni mi önkormányzatok, ha hagyják. Tehát kell egy bérlakásépítő program, és ez viszont már benne van az közös ellenzége programban. Igen, egy bérlakásépítési program kell. Ráadásul az Európai Uniós forrásokat többek között erre lehet majd használni. És fogjuk is, mert mi nem stadiont fogunk építeni, hanem bérlakásokat. Mi nem kínai kommunista migráns fogunk építeni, hanem bérlakásokat. Mi nem kínai érdekből, magyar érdekkel ellentétes kínai vasutat fogunk építeni Begrázis-Budapest között, hanem bérlakásokat. Úgyhogy van, van terv, igen. Nem az én tervem, az ellenzék terve. Hetedik kérdés. Nem lehetne esetleg csinálni egy heti sorozatot vagy valami hasonlót, ami konkrétan fideszeseknek van címezve, és megválaszol pár vádat részletesen és őszintén, amit személyi ellen intéznek. Lépéselőnyben van azzal, hogy nem volt célpont az első forduló eredményei előtt a mostani kampány során, és így felkeltette a fideszesek érdeklődését is. Hosszú idő után valaki először pozitív értelemben. Viszont azt is látni, a Facebook falamon is határozottan hogy új szintre kapcsolt a propagandagépezet idekeznek annyira vissza lenyomni, amennyire lehet, még most kéne ezt elhárítani, amíg még megvan a lendület. Később nehezebb lesz. Lehetne például heti cáfoló már Kizai Péterrel a neve, és ezek rövid videók lennének, amit lehetne küldeni mondjuk a propagandával megbetegített rokonságba, mint gyógyír, hogy nem minden van úgy, ahogy a tévében, illetve ha van rá érdeklődés, Idővel lehetne olyan is, hogy a legnépszerűbb kérdés, komment az előző videó alatt megválaszolásra kerül a következő videóban biztosan. Biztos lehet ezen a modellen még finomítani, csak hangosan brainstormingolok. Na hát nagyon szépen köszönöm a javaslatot. Én nekem az a meggyőződésem lehet ilyet csinálni, de őszintén szólva azt, hogy én most Bájer Zsolt szerint meleg vagyok, és egy nem létező lengüteke csapatnak a kapitányával élek együtt, ez szánalmas lenne ezzel foglalkozni is. Azt, hogy a tolvajoknak egy szavát ne higgyék el, ezt tudatosítani kell, önök ezt már tudják. Tehát nyilvánvaló, hogy azok a tolvajok, akik most a szabadságokat féltik, mi is a szabadságunkat féltjük, csak más értelemben, tehát ön, ő, nekik is a szabadságokról van szó, mindent ki fognak találni, és az embernek nincs kapacitása, és nem is szabad ezzel foglalkozni. Most én álljak ki és bizonyosam, hogy nem vagyok meleg vagy meleg vagyok, erre a szintre nem fogunk lesülni. Én azt gondolom, de teljesen mindegy, ugye a másik az, hogy most ez, ez milyen jelentősége van ennek. Éppen azt hirdetjük, hogy még a fideszes politikusoknak a homoszexualitása is nyugodtan lehet nyilvános, hiszen ezen nincs mit szégyelni. Akkor innentől kezdve miért beszéljünk mi arról, hogy ki a homoszexualis? Természetesen a fideszes politikusok az egy másik kategória, hiszen pont akkor fognak talán a fideszes választók megnyugodni, hogy nincs mit szégyelni, ha látják, hogy a félkormány éppenséggel érintett lehet ebben a kérdésben. Nagyon aranyos egyébként, a múltkor újságírók rakós össze egy listát erről, de ezt ő rájuk hagyom. Bájer Zsolt egyébként, ezen újságírók között van mellesleg, aki ezen szórakozott, nem túl megdűző eredménnyel. Nos, tehát ami a mi szempontunkból érdekesebb, hogy nem fogunk minden ostobaságot száfolni. Nem fogjuk azt, hogy én CIA-ember vagyok, és emberként hoztak Magyarországra, és kiképeztek, és az elmúlt tíz évben én alvú ügynek voltam nyilvánvalóan, de most Soros György felébresztett, mint valamikor Orbán Viktor nyilvánvalóan, aki tényleg ő képezett ki, és most aktivált, és az a cél, hogy Magyarországot eltérítsük, és Orbán Viktornak a kezéből kicsavarjuk, és ide tömegével hozzunk be migránsokat a Fidesz helyet, hiszen eddig csak a Fidesz hozta be tömegével a migránsokat. Tehát ezekre az ostobaságokra szerintem nem kell időt fecsérelni. Azt viszont el fogjuk mondani mindenkinek, nyugodjanak, meg És önöket is erre kérem, hogy azt, hogy ki hozta be migránsokat, azt, hogy ki az, aki hazamenekítette egy pedofilt, ki az, aki szabadon engedte ezt a pedofilt, ki az, aki Iszlamista terroristáknak engedett eladni Magyarországon 200 ezer szimkártyát, ki az, aki egy iszlamista gyilkost, egy keresztény gyilkost, szabadon engedett Azerbajdzsámban, amikor egy számlára pénz érkezett, ki az, aki 60 év feletti magyaroknak tömegével, százezessével adta be azt a kínai vakcinát, amelyet a kínaiak még csak nem is teszteltek a 60 év felettieken, pusztán azért, mert Seattle baráti köre ebből milliárdokat tudott lopni. Tehát ezeket az igazságokat viszont el fogjuk mondani igenis. Igen. Önöknek nem azzal kell törődni, hogy itt ki fognak még cigányozni, zsidózni, buzizni. Önöknek egyetlen egy dolga van, elmondani a fideszeseknek az igazságot. Mi ugyanis nem hazudunk. Úgyhogy nagyon rossz hírem van a tisztelt bűnszervezetnek. Nekünk semmi más nem kell tenni. Mi nem a gyűlöletet kell hirdessük, mi a szeretetet kell hirdessük. Mi nekünk nem a hazudozásban kell, a populista ígérgetésben kell versenyezni a Fidesznél, hanem nekünk el kell mondani az igazságot, ha már a köztévé és a Fidesz média ezt nem teszi meg. De egyébként, ha már ott tartunk, hogy. Sőt, akkor megyünk is tovább, mert pont ezzel fogjuk folytatni. Nyolcadik kérdés. És ez kimondatlanul is, mert hogy ebben a szövegben én nem látom, de ismerem. Tomanovics Gergely az ígéretfigyelő.hu alapítója írhatta, hiszen. Mindenekelőtt előtt az ígéretfigyelő fejlesztőjeként szeretném megköszönni a nyilvános kiállást a felelősség teljes és számon kérhető politizálás ügye mellett. Másrészt szívesen továbbfejleszteném a rendszert egy hasonló teszt társoldallal, jelenleg elszámoltatás figyelő munkacímen fut az ötlet, ami a 2022-es választásig összegyűjtené az elmúlt 30 év legjelentősebb korrupciós és egyéb ügyeit kormányzati ciklusok szerint, és tematikusan csoportosítva a kormányváltás után pedig az elszámoltatás folyamatát dokumentálná az ígéret figyelőhöz hasonlóan. Hogy mi az, amiben már történt feljelentés, rendőrségi intézkedés, bírósági ítélet vagy fejlemény? Lenne esetleg igény egy ilyen rendszerre? Én a programozás részét nagyon szívesen vállalom, de az ügyek összegyűjtése embertelen kutató és gyűjtő munkát igényel, szóval szükség lenne önkéntesekre, akik ebben részt vennének, és annak is örülnék, ha nem csak néhány tíz, tízezer emberhez jutna el az oldal híre a rádióban, meg a, partiz- a Reddit-en és a partizánban, szóval, ha esetleg lenne a kampánycsapat részéről érdeklődés, jó lenne felvennünk egymással a kapcsolatot. Szerintem tudnék még pár dolgot, amiben együtt tudnánk működni. Nos, Na, nagyon jól gondolat. Én korábban ezt reklámoztam Vöröskönyv címén, mármint hogy a Fidesz kommodizmus vörös címén. A vörös könyv oldalt egyébként mi lefoglaltuk, létrehoztuk szervert, biztosítottunk hozzá, de valóban önkéntes kapacitás hiányában ez az oldal nem indult el. Hasonlóképpen nem indult el, mint a bérbíró.hu oldal sem indult el. De a koncepciós perekről egyébként folyamatosan megemlékezünk, szegény Nánás illés egészen biztosan gyakran csuklott az elmúlt egy évben. Nem mondom el, hogy miért önök már úgyis tudják Lázár Jánosnak a felmentő ítélete kapcsán. Nos, tehát igen, kell, 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 vrb.hu, kell vörös.könyv.hu, vagy ajpenséggel Juhász Béter, már el is kezdte ezt a munkát, ő NERPÉDIA néven kezdte összegyűjteni azokat a kimondottan durva bűncselekményeket, amelyet ezek a bűnözők elkövettek, hiszen a migráns betelepítés például ilyen. Tehát valakinek el kell számoltatni Rogán baráti körét, aki 20 ezer migráns telepített be Magyarországra, köztük körözött bűnözőket és iszlamista terroristákat, mert nekik aztán abszolút nem számított, hogy milyen háttere van valakinek, addig, ameddig ők ezen 150 milliárd forintot tudtak kaszálni, míg az állam 17 milliárdot veszített. Tehát ha valakit nem csak 17 milliárdot lopott az államtól, veszteségbe hajszolta, hanem 150 milliárdot Gazdagodott és átladalított, miközben a telepítődő Magyarországra 20 ezer migráns között, akkor bizony ez felelősségvel, ez elszámoltatást kiállt. Ugyanez az előbb említett Baltásgyilkos kiadatása, szintén Fidesz projekt, de még Sorolhatnánk. Úgyhogy ennek a migráns betelepítési bűncselekménynek például az elszámoltatása, az kimondottan prioritása lesz. Hatáziákosnak és a következő kormánynak. A kormányváltás egyik legnagyobb tétje, hogy azok, akik bűnöző migránsokat hoztak be ezer számra migránsokat és azok között bűnözőket, azok börtönbe fognak menni, vagy nem. Úgyhogy kedves Fideszes szavazók, ha jönök Ezt a Fideszes kampányt, ha kíváncsiak arra, hogy itt kihozta be migránsokat, akkor feltétlenül szavazzanak az ellenzékre. Nos, Ebben a munkában kérem, hogy segítsék Juhász Pétert, NERPÉDIA. Hadházi Ákos már a saját oldalán korrupció infó néven. Futtatja egy ideje, tehát ő folyamatosan feltárja ezeket. Ezt egyfajta enciklopédiává lehet fejleszteni az ő többéves munkásságát, és ezeket az eseteket, amit ő feltárt, de számos eset van, amit Hódműző vásárhelyen is. Néhány tucatnyit tudnánk mondani, amiket mi feltártunk és nyilvánosságra hoztunk. Igen, ezeket előbb-utóbb valakinek majd ki is kell vizsgálnia. Úgyhogy én támogatom Tomanovics Gergeinek, ha ezt ő írta nyilván, ezt a javaslatát, és kérem, hogy támogassák. Önök is sok munka kell. Amerikában is közösségi módon működnek a hasonló fact-checking oldalak, azaz uh, akár ez a promises, uh, promises made, promises kept logika szerint működő oldal az ígéret figyelő, de az elszámoltatás figyelő is lehet egy ilyen. Úgyhogy indítsák el, kérem, és gyűjtsük össze a Fidesz bűncselekményeit. Vakcina, lélegeztetőgép, migráns betelepítés, baltásdírokos, és mondom, itt még nagyon az elején járunk, a trafik botránytól a Tibor Cistván, Bill nightroom még elég sok minden van. Úgyhogy kilencedik, kilencedik kérdés. Mi történik akkor, ha a Fidesz nyeri a választást, de nem kétharmaddal, hanem úgy fele-fele arányban? Hát elég nagy baj történne akkor. Együtt marad az összefogás ellenzékben, és illetve ha igen, vajon kitart ez a ciklus végéig? Nem tudom, őszintén szólva nem ezzel a kérdéssel foglalkozom. Abszolút nem foglalkoztat ez a kérdés. Engem egyetlen egy kérdés foglalkoztat. Semmiképpen nem nyerhet a Fidesz. Semmiképpen. Úgyhogy önök is, hogyha velem ha Egyezően gondolkodnak, akkor kérem, hogy ne ezen tördék a fejüket, azt majd megoldjuk akkor, ha muszáj lesz, nem akarunk ezzel a kérdéssel foglalkozni sem most, sem a jövőben. Azt szeretném, hogy ezt a probléma helyett egy másik problémát oldanánk meg, ez az elszámoltatás kérdése, ehhez viszont meg kell nyerni a választást. Tizenegyedik kérdés, és a tízest azért ugrom át, mert azt már megválaszoltam. Jakabandrás alkotmányjogász kérdése volt, ugye a 5 és a 10-es is. Úgyhogy én nálam kinyomtatva még kettő kérdés szerepel. Azt szeretném kérdezni, hogy tervben van-e az általános és középiskolák tanterveinek, tananyagainak megújítása? Az előbb erről már szóltam. Szerintem elszomorító, hogy mennyire a lexikális tudást helyezik előtérben ma az iskolák, messze az irodalom és a verselemzések kapják a legnagyobb hangsúlyt az oktatásban, míg a logikus gondolkodást fejlesztő reális, reálos tantárgyak, természettudományok, informatika, matematika a háttérbe szorulnak. Rengeteg felesleges filler tárgy van, például Etika média, amik nekem például az utolsó évenben, az érettségére és az egyetemre készülés évében bőve voltak az órarendemben. Szerintem az oktatásunk teljes átszervezésére lenne szükség. Ön mit gondol erről? Nem tudom kiírta, ugye a kérdést, de teljesen egyetértek, és az előbb, amikor az oktatás reformjáról beszéltem egy tanár érdeklődésére, én inkább természetesen a fizetésemelés is fontos, de ez sokkal fontosabb. Hogy mitől lesz versenyképes tudása a magyar ifjúságnak, amikor kikerül. Érettségével vagy anélkül a közéfok és alfok oktatásból. Eh, ahogy említettem, mi már az óvodában elkezdtük, és onnan fölmenő rendszerben kell ezzel törődni. Eh, sokat beszéltem már az elmúlt fél évben a No Child Left Behind törvényről is, eh, és programról az Egyesült Államokból, hogy nekünk már az óvodától kezdve azon kell törekedni, hogy senki ne maradjon le, senki ne hulljon ki a közoktatásból, hogy mindenkinek adjunk egy esélyt, mindenkitől várjuk el azt, hogy megfelelő teljesítményen léphessen tovább, tovább minden következő osztályba. És igen, nem a lexikális túlmodásra kell, hanem a probléma megoldásra kell törekedni. És ha már itt a média és etika megjelent, a média kapcsán hadd mondjam hogy Finnországban például valóban egy kiváló, fake news elleni védekezést biztosító program működik, nyilván a finnek azok fizikailag, még közelebb vannak az oroszokhoz, mint mi. Sajnos Orbán Viktornál lélekben és egyéb módon nem nagyon lehet közelebb lenni Putinhoz, De a finek legalább védekeznek az orosz dezinformációs támadások ellen. Ahhoz, hogy Ha valaki megnézi a Békemenet résztvevőjével készült videót, akkor pontosan tudni fogja, hogy mennyire kell az oktatásban egy olyan program, amely felkészíti a magyarokat a legostobb, az agymosásra, a legdurvább agymosásra, hogy a leg hihetetlenebb, leggonosabb összeöskülés elméleteket ne higgyék el az emberek. Etika is kell, igen, tehát hogy ne a gyűlölködésre, hanem a szeretetre oktassuk a fiatalokat, és a logikai képességek legalább minimális fejlesztésével a Fidesz propagandájának kitett, leginkább befolyásolható szerencsétlen emberek száma radikálisan csökkenthető. Nyilván Orbán Viktor azért nem indított még ilyen programot. És végül az utolsó kérdés. Milyen módszerrel terveznek eljutni a kisebb vidéki településekkel lakókhoz, mennyiben lesz ez az ön, és mennyiben az összefogás feladata? Okozhat nehézségeket az, hogy az MMM kevesebb adattal, aktivistával rendelkezik? Van fontossági sorrend a Fideszes szavazók átláspontjának megváltoztatása, ez kvázi két szavazatot érne, vagy a korábban nem szavazók megdőzése között? Hát az utolsó kérdésre válaszolnék először, ez egy marketing prioritás, hogyha valaki, mint én, non-profit marketinget e- is tanult vagy tanított. Akkor azt tudja, hogy ez olyan, mint amikor a dohányzás elleni leszoktató kampányoknál egy vörös keresztnek, vagy valakinek azon kell priorizálnia, hogy a kocsadohányosokat könnyebb leszoktatni, vagy a kemény dohányosokat, és általában az szokott lenni, hogy a kemény dohányosokat szinte lehetetlen. Hanem mindegyiknél egy ilyen faragás technika van, hogy egy kicsit vegyünk vissza. Tehát én azt gondolom, és leginkább persze a bizonytalanokat és a kicsit fideszeseket könnyű meggyőzni, a nagyon fideszeseket. Lásd béke meret, őszintén szólva, reménytelen. E, hát egy valamit tudunk csinálni, őt mondani, hogy ha már a Fidesz csőre töltötte a sorosozást, akkor azért mondjuk már el nekik, hogy ki az egyetlen miniszterelnök, aki Soros Bérenc, e, hogy ha már a kommunistázást a Fidesz csőre töltötte, akkor mondjuk el, hogy ki az egyetlen párt, amely nem szavazza meg a kommunista ügynök akták nyilvánosságát, és hogy az ellenzély közös programjában viszont ez benne van. Ki az egyetlen párt, aki tömegével telepít be migránsokat Magyarországra? Ha már ennyire gyűlölik a migránsokat, akkor soha ne szavazzanak a Fideszre. Tehát ezeket az igazságokat azért el fogjuk mondani, de a hardcore Fidesz közönségnek azt hiszem, hogy reménytelen. Úgyhogy ettől függetlenül ezt meg fogjuk tenni, hát ha elgondolkoznak, de azt gondolom, hogy már most nagyon nehéz, hogyha megnézik azt, hogy ki szavaz még a Fideszre. Nézzék meg ezt a filmet, tényleg őrül, tanulságos ez a Telex videó. Olyan nagyon nem kecsegtetném önöket a sikerek különösebb reményével, de természetesen meg kell próbálni. Már az is nagy dolog, ha szégyellik magukat. A gyűlöködésért szégyellik magukat, a Fidesz helyett, a migráns betelepítésért, a kommunista mentegetésért és a lopásért. Mert szerintem ez végtelen szégyen teljes. Elsősorban azokat az embereket szeretnénk mi meggyőzni, akik az ellenzéket és elutasították eddig. Én abszolút ezek közé tartozom magam is. Tehát nyilvánvaló, hogy akkor, amikor nem ebben az ellenzékben láttam azt a hitles alternatívát, akire lehet és érdemes lecserélni a Fideszt, akkor azt gondolom, hogy nem voltam egyedül, és a jövőben ezekre az embereket lehet meggyőzni, hogy most van hitles alternatíva. Hogy most egy olyan egyesített ellenzék van, ahol ott vannak bizonyára olyanok is, akik annak idején azokra azoknak a pártoknak a képviselő ott vannak, amelyek lehet, hogy nem a legtökéletesebben vezették ezt az országot, Mondom még egyszer, én osztom ezt a véleményt, de a Fidesz rendszerének a lebontásához nagyon nagy szükségünk van rájuk is. Azt kell bemutatni, hogy most azok a jelöltek, akik, akiket egyébként török választottak ki az előválasztáson, egy hihetetlen nagy részvétellel, 850 ezer szavazó részvételével kiválasztott 106 képviselőjelöltről van szó, ahol már nincsenek tócsabák. Eh, ahol önök gyűjtötték, önök akadályozták meg azt, hogy eh, akár eh, gyűlöletpropagandával, akár rasszizmussal, akár eh, korrupciójanúval, eh, akár obsorozással eh, megvádolt, megvádolható jelöltek ne kerüljenek a 106 jelölt közé. Önök tisztították meg az ellenzéket, önök választották ki, hogy ki legyen az ellenzék. Adjanak bizalmat ennek az ellenzéknek, adjanak bizalmat nevik, hogy én nem fogják visszahozni, és erre én személy szerint is garanciát vállalok. Senki nem fogja visszahozni. Azt, amikor akár ugyanezek a pártok még a fidesz együttműködve 70-30 arányban korrupciós bőnzeken, a korrupciós pénzeken, a fidesz együttműködve bármilyen egyéb bűnt hibát elkövettek. Hogy most egy megtisztult ellenzék, amelyben olyan pártok vannak, mint például a Momentum, aki nyilván a legelkötelebb, vagy ott van hatázi ákos. Tehát erre az ellenzékre egy nyugodtan bízhatják ezt az országot. Erre a 106 emberre. Arra a programra, amit együtt állítunk fel ahol a kommunista ügynökaktákat nyilvánosságra hozzuk, a Fidesz migránsokat ki fogjuk adni a nemzetközi körülzéseknek megfelelően. Ebben, ahol csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, ahol se jobb, se baloldali, se ellenzék, se kormánypárti, se 2010 előtt, a 2010 utáni korrupciót nem fogunk megtűrni. Erre a tiszta programra, erre a tiszta ellenzékre igenis adhatják a bizalmukat. Úgyhogy most van hiteles alternatíva. Ezeket az embereket kell meggyőzni, akik eddig arra vártak, hogy van hitle, hogy legyen hitles alternatíva. És akkor búcsúzó, mert most értünk az összes kérdésnek, amelyet meg szerettem volna és ígértem megválaszolni önöknek. Azok az emberek, akik itt vannak körülöttem, itt vannak mögöttem. Ezek az emberek nem mind voltak feltétlenül, sőt, többeket személyesen ismerben. Mondhatom önöknek, hogy ők nem voltak ellenzéki szavazók hódműzővásárhelyen 2018 előtt. Nekünk ugyanezt kell országosan elérni. Hogy Azok az emberek, akik eddig nem látták azt a lehetőséget, nem látták azt a tiszta utat, amit érdemes a Fidesz helyett választani, de most itt vagyunk egy csapatban, most megyünk, igen, be fogjuk járni a környező falvakat, a településeket, el fogjuk juttatni az igazságot minden egyes postaládába beszélni fogunk a rokonainkkal, a barátainkkal, az ismerőseinkkel. Megnézhetjük velük a Youtube-on az, azokat a videókat, anyagokat, amiből megnyugodhatnak, hogy Magyarországon még a Fideszes szavazóknak is jobb lesz, hogyha nem a Fidesz fog uralkodni, hogyha nem fognak többé lopni. Tehát én azt szeretném, hogyha önök elsősorban ezekkel a józan emberekkel beszélnének. Itt Hódműzővásárhelyen korábban 6000 ellenzéki szavazó volt összesen. Ha valaki aggódik, hogy egy jobbikos nem fog a DK-sra, a dk nem fog a jobbikusra szavazni, hogy az ellenzéki szavazatok nem összeadhatóak, akkor mi itt helyen együtt bebizonyítottuk, hogy nem csak hogy összeadhatóak az ellenzéki szavazatok, hanem meg is szorozhatóak. A 6000 helyet... Egy tiszta hitles alternatív esetén 13.000, majd másfél évvel később 13.500 szavazatunk lett, és most nem a Fidesznek van két kétharmada vásárhelyen, hanem az ellenzéknek. És bebizonyítottuk azt, hogy tisztességesen, amikor okosabbak vagyunk és nem lopunk, akkor nem a polgármester gazdagszik, hanem a város. Úgyhogy ezzel tudják meggyőzni ezeket a bizonytalan embereket, ezzel foglalkozzanak. És a fiatalok, önök ti akik eddig is segítettetek, akik nélkül nem lennénk itt. Az a 220 ezer ember, aki először ment el a második fordulóba, és akik nélkül most nem én lennék az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, ez az ő feladatuk. Ezt nekik, nektek kell megcsinálni. Igenis el kell menni minden emberhez, el kell menni minden településre, és meg kell mutatni az eddig Fireszre szavazóknak is, hogy Magyarországon, Lehet végre másképp, hogy a kiárat abból a gödörből nem jobbra és nem balra van, hanem csak felfelé. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, hogy követtek bennünket, és köszönöm az ittenieknek is, hogy türelmmel végigvárták ezt a hosszú egyórás beszélet. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Csak felfelé!